0: Deze podcast wordt door niemand gesponsord. Gewoon boeken. De podcast die je alles vertelt over boeken. Behalve wat goede smaak of literatuur is. Met Sasja Haasnoot en Dirk Hulst.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar deze bonusaflevering van de Gewoon Boeken Podcast. Mijn naam is Sascha Haasnoot en vandaag neem ik zonder Dirk deze aflevering op. Maar ik ben niet alleen, ik ben samen met journalist Eduard Cousin. En die naam klinkt je misschien bekend als je onze vorige aflevering hebt geluisterd. Want toen besprak ik zijn boek Nu de Wereld Niet Meer Kijkt: Leven in Egypte naar de Arabische Lente. Uitgegeven door Atlas Contact. Eduard, ontzettend leuk dat je hier bent. Ja, dankjewel. Althans. Hier bent, jij bent in Cairo, ik ben hier in Rotterdam. Uh, en bij jou is het als het goed is ook een uurtje later. Bij jou is ja, het nu kwart over vijf, en mij is het kwart over vier. Voor iedereen die nu even een opfrisbeurt nodig heeft waar het boek van Eduard over gaat. In Nu de wereld niet meer kijkt, geeft Eduard antwoord op de vraag hoe is het leven in Egypte tien jaar na de Arabische lente? Met een enkeltje en een tas vloog jij, Eduard, op 19 juni 2013 naar Cairo om Arabisch te leren en een baan te vinden in de journalistiek. Egypte was destijds wereldnieuws. De Arabische lente zorgde voor veel aandacht voor het land, met name de demonstraties op het Tahrirplein. President Mubarak was afgezet en er was hoop voor een revolutie, misschien zelfs een democratie. Maar deze verdween ook weer snel nadat generaal Sisi en het leger uiteindelijk de macht grepen. De dictatuur kwam terug, de grote vijand, de moslimbroederschap werd van het toneel verdreven, mensen moesten hun vrijheid langzaam gaan inleveren, de media werd vervangen door staatspropaganda, IS nam de Noordelijke Sinai over en het land heeft nu een repressie. Voor jouw boek sprak je met ontzettend veel mensen van diverse rangen en standen. En bezocht je ook diverse regio's in het land. Waaronder een dorp in de delta waar je schoonfamilie vandaan komt. Uh, moslimbroeders, Soefi's, seculieren, stedelingen, collega-journalisten en werknemers uit je vaste café. Heel lang verhaal dus. Um, de eerste vraag die bij mij heel erg naar boven kwam. Je zegt in je voorwoord, de reden dat ik dit boek schreef was omdat ik graag wilde dat Egyptenaren hun verhaal konden vertellen... Um, en ik vroeg me af, was dat het enige doel? Want ik snap ook, je hebt daar nu, je zit daar langer dan 7,5 jaar. Was het misschien ook een soort therapie voor je om zo'n boek te schrijven?
0: Uh, ja, 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 um, ja, zeker. Um, op een bepaalde manier wel, ja. Je komt natuurlijk, ja, zoals je zei, ik kom op, op een heel roerige periode kwam ja. ik aan in Cairo. Ja. Um, en toen was er nou, heel veel geweld, heel veel straatgeweld, ja. uh, de demonstraties, uh, de politie schoot en uh, het leger op uh, demonstranten. Voornamelijk die van de Mosse Boederschappen, Daar zijn ja. vielen heel veel doden bij. Dus dat was een hele heftige periode en nou, het werd rustiger op straat ja. uh, lang. Ja, elk jaar was er weer wat minder militaire aanwezigheid in de stad en in de politie. Het dagelijks leven ging weer verder en het werd op een bepaalde manier weer steeds normaler. Ja.
1: Uh, maar toen kwam er een economische crisis uh, over het land
0: heen. Uh, dus, dus je maakt inderdaad een lange periode heel veel mee. En je ja. ziet toch wel een, een land wat een bepaalde transformatie heeft doorgemaakt. Ja. En op een gegeven moment heb je wel zoiets voor jezelf van... nou, ik wil het even op een rijtje zetten. Hè, ik zit nu zo lang, ik heb nu zoveel gezien. En um, ja, die periode postrevolutie is op een gegeven moment ook wel... Nou, nee, niet voorbij, nee, dat zeg ik niet goed... Um, ik bedoel het, het is echt het, het, het eerste periode van postrevolutie. Mm -hmm. En dan denk ik van, ah, dan, uh, hoe is die nieuwe werkelijkheid in Egypte nou ontstaan? En hoe is die nou uh, ja, zo tot stand gekomen? En hoe, hoe zag dat er nou uit? En dan denk ik van, nou, dat is wel een mooi moment om dat op een rij te zetten. En op te schrijven, uh, om uh, ja, toch een beetje dat overzicht te schetsen. En terwijl je dat dan doet, merk je ook natuurlijk dat je zelf heel veel... Emoties en gevoelens zet bij alles wat er in die jaar gebeurd is. Ja. Want je bent niet. Je kan natuurlijk wel. In artikelen als journalist probeer je een neutrale of objectieve observant te zijn. En ik denk dat dat goed is hoor, dat je dat probeert. Ik vind niet dat het iets is wat je helemaal los moet laten. Maar um, je bent het natuurlijk uiteindelijk niet. Want je bent, zeker als je lange termijn gebaseerd. of uh, lange termijn met een vaste standplaats in een land zit en daar woont en daar een leven hebt en daar. Nou, ...zoals ik getrouwd ben en een schoonfamilie heb, dan, um, dan ben je natuurlijk niet een, een neutrale objectieve observant. Dan ben je gewoon ook deel van wat hier gebeurt. Ja. Maar in een boek kun je dan wel wat meer van kwijt. Uh, hey, ik, ik heb mezelf niet proberen te verstoppen in het boek. Uh, en ik heb ook gewoon ja, open geweest van als ik dingen, als dingen heftig waren of lastig vond... ...of hoe ik me bij bepaalde dingen voelde, dat heb ik wel... Ja, ...in doorproberen te laten schemelen.
1: Ja, je zegt ja. ook... ...het is niet voor mijn onderzoeksgebied... ...het is mijn thuisland. Ja, ja.
0: Um, wat je zei over die therapie... ...wat ik heel erg merkte terwijl ik aan het schrijven was... ...dat bepaalde hoofdstukken... ...me veel makkelijker afgingen dan andere hoofdstukken.
1: En wat waren dan die hoofdstukken? Welke hoofdstukken waren dat?
0: Nou, Dat waren hoofdstuk 1 en in mindere mate... ...hoofdstuk 2 ja. en uh, hoofdstuk 15. Ik zat er ook later over na te denken... Hoe komt het nou? En ik merkte dat dat, dat de hoofdstukken waren waar, gewoon, waar ik het zelf gewoon heel moeilijk mee had. Dat ik zelf gewoon hele ja. heftige, zware hoofdstukken vind en vond. En waar, daar beschrijf ik dingen in die ik, ja, die blijkbaar ook zo'n impact op me gehad hebben. Dat die, dat ik daar niet zo heel makkelijk even weer naar terug kan keren.
1: Nee, dat merkte je ook dat, toen je het las, hoor. Want hoofdstuk 15, voor wie je dat niet weet... gaat vooral ook over zelfmoord hè? In, in Egypte. Het, het stijgende aantal zelfmoord. Ja. En wat je ook zegt, ook, uh, mensen zijn er ook getraumatiseerd. Dat kan natuurlijk depressies oproepen, PTSS. Dat is natuurlijk ja. super heftig, En dat maak jij ook allemaal mee. Je kent die mensen. Ja, ja. ja en in,
0: in, in hoofdstuk... Eén was bijvoorbeeld, dat beschrijf ik... Um, de dag van... Rabba, en dat is... Um, een groot protestkamp van de boodschap dat heel bloedig uiteen is geslagen. Ja. En in in mijn eerste versie van het hoofdstuk... Is, beschrijf ik die dag... door mijn oude aantekeningen... uit mijn aantekeningboekjes gewoon op te tikken. Ja. Of uh, gewoon over te schrijven. Ja. En dan zeg ik van, dit schreef ik in mijn opschrijfboekje. En dan, ik merk dus in mijn eerste versie van het hoofdstuk... schreef ik na... Dat, die beschrijving van... Ik wil helemaal niet terug naar deze dag. Ik wil nee. helemaal niet dit nog een keer beschrijven. Ik wil nee. het niet over hebben.
1: Nee.
0: Um, maar dat dan merkte je dus dat dat iets was waar ik, ja, waar ik gewoon eigenlijk helemaal niet graag naar terug wilde. Mm -hmm. um, maar doordat je dan merkt dat dat soort dingen er zitten waar je niet per se naar terug wil, dan merk je ook van, oh, daar zit dus toch wel echt wel. Er heeft echt impact gemaakt. En daar zit ook wel uh, pijn in. En dan is het op die manier therapeutisch om daar, daar achter te komen. Ja.
1: ...en daar dan dus bewust mee om te kunnen gaan... ...en het dan wel op te schrijven. En dan, ja. Ja, ja. ja, ja.
0: wat je op je eerst.
1: Nee, maar wel een goed antwoord. Wat, je, wat ik vooral merkte ook uh, gedurende de hoofdstukken... ...was dat je steeds meer die, die greep van Sisi ...en het leger werd steeds uh, steviger. Zou je kort kunnen uitleggen voor de mensen... ...die op het punt staan om dit boek te lezen... ...of die, uh, die hier heel erg in geïnteresseerd zijn... ...hoe stevig is die greep nu op dit moment?
0: Oh ja, het is, het, is, het is lastig om het te kwantificeren. Te ja. um, uh, ik denk dat het, het, het beste is om een voorbeeldje te geven. Op het moment dat er um, uh, rond 20 september dat is een belangrijke datum, omdat er toen anderhalf jaar geleden rond 20 september wat protesten waren ja. niet eens zo heel veel, maar een paar kleine protesten uh, en rond 25 januari en dat is de verjaardag van de revolutie in 2011 um, en rond, rond die twee data zie je dat de politie opeens uh, de aanwezigheid in het centrum van de stad... en op belangrijke pleinen belangrijke straten... opeens een stuk verhoogt. Dan, dan neemt het opeens van de politie. Dan worden er heel veel cafés in en rond het centrum... moeten hun deuren sluiten. En ze gaan mensen controleren die zich in het centrum ophouden. En ze gaan appartementen langs... waar ze vermoeden dat jonge Egyptenaren wonen. Hè? De jonge ja. mannelijke Egyptenaren... is een beetje het profiel van de, de demonstrant. Dus ja. dan, dan merk je gewoon dat ze... De, Terwijl er niet eens heel veel aanleiding is dat er nou echt weer grote protesten gaan uitbreken. En ik zie het ook helemaal niet gebeuren. Ik denk ook dat mensen er helemaal geen zin of geen trek in hebben. Maar dan, desondanks, gaan ze dus zover dat, dat op het moment dat er zo'n belangrijke datum is, mensen gewoon van straat geplukt worden, telefoons gecontroleerd. Als daar iets politiek staat, kunnen ze worden gearresteerd. Er worden huiszoekingen gedaan bij mensen waar mogelijk demonstranten wonen. Dus op die manier, ja, ja hoe, hoe erg is die greep nou zo erg dat de overheid echt heel ver wil gaan om, om, om iets wat om een protest lijkt ja. al, al wat horen te voorkomen. Hè? Nou, dat, dat is een beetje de op. maar ja, echt in de kiem te smoren.
1: Ja, ja, de titel is natuurlijk nu de wereld niet meer kijkt en na de demonstraties uh, en toen Sisi uh, echt aan de macht kwam, gingen heel veel journalisten ook weer weg. Uh, maar jij bleef. Ja. Waarom, waarom bleef ja. je?
0: Nou ja, ik was eigenlijk pas net aangekomen. En dat, dat is natuurlijk...
1: Ja, dat ook. Ja. Ja,
0: maar ik heb het te... in 2011, in 2011 heb ik niet meegemaakt. Op een gegeven moment in de loop van 2013, 2014... is het heel erg duidelijk dat er gewoon een nieuw regime zit... geleid door Sisi, met een centrale rol voor het leger. En dan, ja, zoals ik dat dan beschrijf... begint zeg maar de, de, de post-revolutionaire periode. Um, en ik kwam dus aan op het moment dat Sisi net aan de macht kwam, 2013... Ja. En toen was er nog even een aantal maanden, half jaar, van heel veel protesten, heel veel straatgeweld, uh, veel ontwikkelingen. Maar daarna, nou, zoals ik zei, werd nog steeds duidelijker dat die macht geconsolideerd werd. En toen waren er gewoon minder grote politieke gebeurtenissen. Dus waren er ook minder journalisten. En uh, Waarom bleef ik? Ja, ik, begon toen, ik had nog niet veel journalistieke ervaring. Mm -hmm. Ik had nog uh, niet de bagage om zomaar even een week vandaan andere. ...plek te gaan om daar iets op te bouwen. Ik had meer zoiets van, ja, ik blijf hier... ...en hier bouw ik gewoon gestaag mijn journalistieke carrière op. Uh, hier heb ik wat mogelijkheden, hier begin ik me thuis te voelen. Dus laat ik nou maar hier blijven en hier ja, gestaag mijn um, ja. ervaringen en mijn uh, ja, skills opbouwen... ...in plaats van, ja, na een half jaar, een jaar er geweest zijn weer, weer weg te...
1: Was het ook misschien dat je dacht, hé, hey, jullie gaan nu wel weg... ...maar er is nog heel veel te vertellen? Had je ook dat gevoel?
0: Ja, nou, het, het, uh, het, het prikkelde mij nog steeds heel erg. Ja. He, het, het, ik had gewoon nog heel veel te doen. He, ik, ik was toen nog niet aan het freelancen. Ik had nog geen artikelen geschreven voor uh, Nederlandse media. Ik mm -hmm. was net een beetje begonnen bij lokale Egyptische media. Er de, 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 de lag gewoon nog heel veel voor mij om in te groeien en om een stappen te zetten. Ja, plus ook nog steeds, ja, tot op de dag vandaag... Mm -hmm. uh, om me heen kijk en denk van... Wat een, wat een verhalen zie ik om me heen, zeg
1: maar. Ja, ja, ja. je vond uiteindelijk dus de, de, een baan... bij een Egyptische krant, de Cairo Post. Een soort tabloid ja. zouden we eigenlijk kunnen zeggen dat dat het was. Ja. En je was daar eindredacteur. En tegen jou en de andere de redacteuren was gezegd... dat jullie het echte nieuws zouden gaan vertellen. En daar ja. had je uiteindelijk toch wel wat gemengde... heb je met gemengde gevoelens daar gewerkt. Zou je kunnen eigenlijk... Ja. Wat gebeurde daar allemaal? En hoe, als je terugkijkt op die tijd van... Had je het anders gedaan? Had je gedacht, het heeft zo mijn journalistieke normen en waarden ook veranderd of aangescherpt? Het zijn heel veel vragen, ja. <laughs> merk ik nu ik ze stel.
0: Nou ja, dit is natuurlijk een punt uh, waar ik graag op terugkom. Yeah. Want in de vorige aflevering van de podcast uh, was dit een punt uh, van kritiek van jouw kant. Yeah. Want, uh, ja. Om het beeld te schetsen, de, uh, hè, deze krant was zeer op de hand van de staat en op de yeah. hand van Sissi en zeer anti-broederschap tot het, echt het, het, het haat zijn, ja. Uh, ja, zonder, zonder bronnen, gewoon geruchten ja. en, en uh, beschuldigingen in de wereld te slingeren die ja. Nou ja, uit de lucht gegrepen lijken, het was echt, het was echt gewoon een, een, ja, een haatcampagne tegen de broederschap en, en niet dat, dit, dit is absoluut uh, hele terechte, hele stevige kritiek, uh, kritiek. Uh, mogelijk en, uh, en nodig op, op die groep. Hè? Het is niet ja. te zeggen dat
1: dat. Ja, zeker, ja.
0: Nou, denk, Wat er bij de, de, deze krant gebeurde, was echt. Uh, ja, dat ging, dat, dat ging elke mate van uh, objectiviteit of, of dingen te boven. Ja. Uh, en jij zei: van ja, hoe, hoe, hoe kon je in de podcast vorige week van hoe kon je um, daar met een goed geweten voor werken? Dat, je hebt jezelf toch eigenlijk um, ja, niet ethisch gedragen door bij deze krant te werken. Dat, uh, dat, dat uh, zei je ongeveer. En nou ja, wat ik daarmee wat, wat ik wil zeggen... in eerste instantie... was het niet duidelijk... Ja. wat die krant ging doen. Okay, yeah. en, um, ik, ik kende die Arabische krant wel, maar... daar Arabische we was toen nog niet zo heel goed. Ik mm. was nog een paar maanden, dus zo goed kende ik die ook niet. Uh, en er was ons verteld toen we daar begonnen... dat dit afhankelijk, ja. onafhankelijk was... van de Arabische editie. En dat we alle vrijheid hadden... op ja. redactioneel uh, gebied. Dus... We werden best wel met een, met een plaatje daar binnengehaald met het idee van we mogen hier gewoon ja. Ja, echt een, een goed, kritisch, onafhankelijk medium van maken ja. dat hè, aan, aan Westerse standaarden voldoet. Uh, dus, dus zo begonnen we ja. en op een gegeven moment merk je dat heel veel artikelen die uh, gepubliceerd worden toch uiteindelijk uh, vertalingen uit de Arabische krant zijn. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat, dat dan... Uh, zie je artikeltjes ertussen waar, waar de moslimbroeders terroristen zijn. Of ja. waar uh, een stoor zegt dat de moslimbroeders uit zijn op de vernietiging van Egypte. Ja. En dan ga je denken, van, nou, hè, we moesten toch uh, um, uh, aan, 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 aan internationaal journalistieke standaarden voldoen. En een, een, een onbekende bron zegt dat zij allemaal uh, verschrikkelijke terroristen zijn. Ja, dat, dat, dan moet je iets beter onderbouwen, ja. We gingen dan, dan, zo begon er wel discussies op gang te komen, we gingen ja. dan terug naar die vertalers en die journalisten van joh, hè, wie is die bron, uh, mm -hmm. kan dit specifieker? En soms werd ook gewoon die bron weggelaten, werd gewoon yeah. zegt, ze zijn terroristen, zeiden wij yeah. hebben een bron nodig. Hè?
1: Yeah. Yeah.
0: En, en waar baseert hij dat op? Ja, wat wij deden was dan proberen zo'n bericht te, te neutraliseren op een bepaalde manier. Deze persoon zegt dit, maar uh, er zijn verder geen bewijzen voor. Of, yeah. Of we zeiden van, sorry, dit artikel gaan we gewoon niet publiceren. Dit kan gewoon niet. Ja. Of we zeiden van oké, okay, je schrijft dat deze, deze demonstratie moslimbroeders waren. Ja. Maar hoe weet je dat? Weet ja. je dat niet? Oh, dat gaan we niet opschrijven. Mm. Wat weet je wel, oh, nou, ze hadden wel een, een poster van Morsi. De moslimboederschappresident president. Ja, ja. Dan kunnen we zeggen dat het pro morsi een demonstratie is. Maar we gaan niet zeggen: het zijn Mons terroristen. Dus ja. zo. Ging je gewoon wel op journalistiek gebied die artikelen ja. proberen te verbeteren?
1: Ja. Dat voelde in het begin goed, want je zorgde in ieder geval dat het
0: op je eigen website een stuk beter is ja. dan Kritischer. in het raak. Ja. Aan de andere kant, ja. En een stuk, een stuk ethischer ook. Ja. Uh, gewoon meer. En, en nou, eigenlijk op een gegeven moment ging ik ook. zei ik, ik wil aan wederhoor doen, want dat deden ze eigenlijk nooit. Ja.
1: Zei, ja dat kan eigenlijk niet. Dus. Ja. Toen, en uh... toen hadden we weer zo'n artikel waarin gezegd
0: werd ja. de moslimbroederschap, dit of zus of zo zonder enige ja degelijke bronvermelding. Ja. Ik zei: nou, laten we de moslimbroederschap zelf komen herstellen. Ja, wel bellen, ja. Ja. Gewoon...
1: ja. Je hebt ze getweet toen, toch? Ja. Zeg je in je boek dat je ze ja. getweet hebt? Ja. ja.
0: toen heb ik contact met hun engelstalige website ja. of en een, 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 een engelstalige account wat gecreëerd was aan de boerderschap. Ja. Hebben we contact en konden toen nou ja, ontkracht wat er in het artikel stond. Dus dan ja. heb ik er, keurig bijgezegd van, nou, een Egyptische bron meldt dit en dit, maar de broederschap zelf zegt dat het absoluut niet waar is. Ja. Maar toen waren mensen ook heel boos op mij. Toen ik
1: ja. echt, echt Je werd echt op het matje geroepen.
0: geroepen, ja. ja. Ik van, hoe kun je met die terroristen praten? Ja. Ik zeg ja, we slingeren de hele tijd allemaal uh, dingen in, in de wereld, dus we kunnen toch maar uh, kunnen jullie voor één keer aan
1: zetten. Ja, 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 klopt. ja.
0: Uh, maar goed, zo, zo, zo krijg ik dan, zo, zo gaat het natuurlijk geleidelijk, dat je steeds meer voeging krijgt. Ja. Maar je probeert daar tegen aan te blijven duwen. Maar op een gegeven moment hing er een briefje op het kantoor. Een briefje stond van: ja. om aan journalistieke standaarden te voldoen, moeten we alles wat de broederschap doen, moeten we zeggen dat het de broederschap is. En moeten we het niet hebben over uh, sympathisanten of, of islamisten of pro morsi demonstraties. Het zijn broeders en dat zijn het. En dat moeten we ze ook zo noemen. Ja. En dat, dat werd gezegd dat dat dan journalistieke standaarden waren. Maar het punt was. Ja. Heel vaak als er iets werd geroepen was het helemaal niet duidelijk wie dat nee. precies was of dat de broederschap was. Dus ja. eigenlijk wat op dat briefje stond was in de ogen van ons eindredacteuren mm -hmm. het tegenovergestelde van ja. goede journalistieke standaarden. Ja. Dus wij op ons daar niks van aan en gingen op onze eigen manier door. En op een gegeven moment werden we toen allemaal op het matje geroepen ja. door de hoofdredacteur die ook een soort van zei... Jongens, jullie uh, mogen alles schrijven wat je wil. Maar, maar Sisi wordt president. En dat wil iedereen in Egypte. En de moslimbroederschap zijn allemaal terroristen. Ja. En da da daarna denk je van: oh ja, shit, wil ik hier nog wel deel van zijn. Ja. Maar goed, het is je baan, het is je geld. Je hebt je redacteuren, je denkt erover na, je voelt je slecht gewoon. Ja. En blijkbaar trok ons dus zo weinig aan van wat die hoofdredacteur wilde. Dat op een gegeven moment die hoofdredacteur gewoon onze salaris, salaris ja. uh, naar beneden nou, bijstelde. Ja. Wij moeten echt gewoon. ...de Lijn gaan volgen wie hij wil. Ja. En anders gaat hij gewoon ons zwaarst naar beneden gooien of gaat hij ons doen. Dus dat was ook wel een moment waarop we zagen van well, ja, dit, dit is een doodlopende weg.
1: Ja. Ben je uiteindelijk wel blij dat eigenlijk... je daar hebt gewerkt? Want ik denk dat je er ook wel heel veel van ja. hebt geleerd.
0: Nou, extreem ja, extreem blij. Ja. Ten eerste heb ik heel veel vrienden gemaakt. Mm -hmm. En veel van de journalisten die daar werkten zijn later daar ook weggegaan. Ook de Egyptische journalisten, hè? Die, die wilden ook niet werken voor dit ja. medium. Ja. En die hebben ook, zodra ze de kans hadden, op een andere baan zijn ze ook weggegaan. Uh, dus ten eerste heb ik hun leren kennen. En ik vond het ook echt heel fascinerend om gewoon te zien... hoe de media dan een rol speelt in het framen van zo'n nieuwe werkelijkheid. Yeah, in, het, yeah. in het echt het promoten van het nieuwe regime. Yeah. Hoe dat zo'n cruciaal rol speelde in die beeldvorming, in yeah. dat narratief... om dat nieuwe regime, om dat van binnenuit yeah. te zien, is natuurlijk... Dat was wel echt heel ja. wel, wel heel bijzonder. Dat vond
1: ik ook echt het interessantste aan dit boek, ook inderdaad. Dat, dat je dan toch weer denkt: zo, de media. Zo'n ontzettend grote invloed op hoe de bevolking kijkt naar zo'n president Sisi of naar. De moslimbroederschap. Nou, uiteindelijk ben je ook weggegaan bij de Cairo Post. En nu werk je onder andere voor Elsevier NRC Handelsblad. En heb je voor de correspondent ook wat artikelen geschreven. Je reist door heel Egypte. En daar maak je ook best wel wat heftige dingen mee. In je boek schrijf je daar ook over. En ik schrok behoorlijk van één gebeurtenis. Um, daar vertel je over een meisje genaamd Julia. En die is dan op 26 ja. mei 2017 vertrok zijn met... Uh, een groep kopte in twee bussen vanuit hun dorpen richting de Samuel, het Sint-Samuel-klooster. En toen werden die bussen beschoten door IS-strijders. En zij heeft zeg maar, gezien hoe haar broer door zijn keel werd geschoten. Jij ging daar ook ja. heen. Jij, je hoort zoveel hele heftige verhalen. Hoe ga je daarmee om? Van, ik vraag me altijd wel af... Heb je niet ook dat je je soms echt gewoon getraumatiseerd voelt...
0: Ja. ja. Volgens mij wel wel. Ja. <laughs> maar. Um, um, nou ja, jeetje, ik, ik weet het niet zo goed. Um, ik ben altijd ook heel benieuwd hoe andere journalisten hier precies mee opgaan. Ja. Uh, um, want je krijgt er altijd heel veel de indruk dat veel journalisten dan zich daar heel goed voor kunnen afsluiten of zo. Ik merk dat het bij heel veel doet. Ja. En ik... Uh, dat eigenlijk nooit echt goed kan helemaal kan loslaten en dat onwijs ook meedraagt, dit soort, dit soort momenten. En er zijn ja. inderdaad in het boek een aantal momenten die, die inderdaad zo'n impact hebben gemaakt, dat, 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 dat je die ook echt vormen op een bepaalde ja. manier. Um, en dit, dit was daar één van. Um, ik was toen toevallig met een Zweedse journalist en die, ja, die leek daar toch minder last van te hebben dan ik. Die was gewoon van, vooral bezig met over vijf minuten uh, is de televisie- uitzending, uh, of radio-uitzending in Zweden, en dan moet het geëerd worden.
1: Ja.
0: Um, en die ging maar door. Maar ik was toen op een begrafenis. We waren, ja. de, we waren daar toen die begrafenis van de, 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 de mensen die in die bus zaten was. Ja. En we gingen eerst bij de vrouwen langs. We hadden uh, twee gescheiden begrafenissen. Hè? Ook bij de christen is dat. Ja. De, de vrouwen hadden een, een, een ruimte. Maar dan mocht, mocht ik wel daar binnen gewoon mensen interviewen. En de mannen hadden er ook een. En we gingen bij alle twee langs. En toen waren we bij die vrouwen geweest. Toen had ik met dat meisje Julia gepraat. En met uh, een paar anderen. En daarna gingen we naar die mannen en dan gingen we die weer into en toen, toen dacht ik van ja, ik, ik kan, ik, ja, ik kan nou weer dit verhaal nog een keer gaan horen van allemaal mensen, maar dat, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Ja. En ik ben toen ook, ik ben toen ook buitengelopen volgens mij. Ik, ik dacht van ja, ja, het zal die zeezoeken, dus gingen ging heel braaf met de microfoon en de, op, op, hoe heet het, de ja. uh, corden, met een ja. De
1: microfoon. ja. ja.
0: Uh, dus die, die ging daar door met interviews. En we hadden ook, zij had ook een vertaler van haar bij zich. Vertaler slash fixer.
1: Ja.
0: Uh, en ik liep naar buiten. Hij zei van... Hé, hey, maar we kunnen hier allemaal mensen -interviewen tijdens het begaafd <laughs> En ik zei het ook van... Ja, nee,
1: Trek het niet, man. Hoeft even niet. Nou, ja. laat,
0: uh, uh, laat iedereen maar even rouwen. En ik weet zo, ja, maar ze zijn ook af het algemeen, hè, als er dit soort aanslagen zijn, willen de mensen gewoon heel graag hun verhaal kwijt. En dat is ook voor hun een manier om te rouwen en ermee om te gaan, om juist wel dat verhaal te vertellen en te weten dat het verhaal gehoord wordt. Mm -hmm. Dus dat, dat is ook iets, denk ik, dat je dan inderdaad goed in je achter moet houden. Van ja, ze, ze willen dit kwijt en dat, dat helpt hun ook om dit kwijt te ja.
1: kunnen.
0: Ja. Uh, maar ik had op een gegeven moment gewoon zoiets van, nou, nu heb ik het uh, wel genoeg gehoord. Ik had ook genoeg informatie voor het artikel. Op een gegeven moment had ik het wel, wel geschoten. Maar ja, dan zit je aan de andere kant, ben je... vervolgens een paar uur later weer bezig met redacteuren mailen... en te zeggen van, hé, hey, ik heb dit artikel, wil je het uh, kopen? Mm -hmm. En dan, dan, dan word je meegeslingerd in ja. de orde van de dag... en moet je dit verhaal en moet je het opschrijven. Ja. En uh, ja, en dan, en dan ga je maar door, maar...
1: Durf je er dan ja, nog ik, wel ja, bij stil ja, te ja. staan? Durf je er dan nog bij stil te staan? Of denk je, nee, ik ga nu maar gewoon mee, want iedereen gaat door?
0: Nou, nee, ik heb dit... Uh, um... Een maand na, na, deze, na, na deze aanslag ging ik naar Nederland voor een wat langere periode, twee maanden. En dat was wel een periode waar ik ook echt even bij moest komen in Nederland. Ja. Ja. En dat was ook een periode waar ik daarna nog eens veel over na heb gedacht. En ook veel, ik ga dan vaak veel voor mezelf dingen opschrijven of dingen ja. erover gewoon als, als dagboek daar. Um, maar ja, ik heb soms het idee van dat, dat andere journalisten dat veel, <laughs> veel minder hebben. Of die ja. er veel meer argumenten of veel dikkere huid hebben. Of, maar, maar ja, nee, ik, ik, ik heb in die zin niet een uit. Ik trek me die verhalen ook wel echt aanzelf aan zelf.
1: Ja, ja, vind je het dan wel alsnog lastig om te verwerken? Vind je het nu ook lastig om hierover te praten? Of heb je, zeg maar, ik ben altijd heel bang dat als ik correspondentschap ga doen, dat ik echt getraumatiseerd ben en dat ik straks mijn werk niet meer kan doen? Hoe zorg je er dan voor dat je je werk nog kan blijven doen?
0: Ik denk, ik denk dat het gewoon belangrijk is om. Nou ja, je, je eigen mentale gezondheid ook op een bepaalde manier deel van, uh, van je werk te zien. Ja. En, 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 en wat ik bedoel, dat je het ziet als, um, als iets wat ook aandacht en, en zorg en, en, um, uh, en dergelijke nodig heeft. Ja. Ja, ik, de, ik denk dat het, dat het heel nuttig is om te herkennen wat dingen zijn die heel veel stress veroor veroorzaken. Ja. He, dat er al dingen die je meemaakt die echt heel erg stressverhogend zijn. dat je dan heel bewust mee bezig bent van... Oké, okay, dit gaf echt heel veel stress. Ja. Nu moet ik even stress afbouwen. Ja. Dus moet ik naar nou, een plek die veilig, relaxed, chill ja. is. Uh, en waar ik even niks hoef. Ja. Uh, en ook in Egypte probeer ik het meer te balanceren. Als ik heel druk ben... En heel, en, nou, soms probeer ik op een gegeven moment... En nu ga ik een verhaal schrijven over iets wat heel leuk en heel gezellig is. Ja. Niet over de gevangenis of over die aanslag of dit. Ja. Um, dat je op die manier. En soms dat je moet je ook misschien wel een verhaal schieten of iets. Omdat ja. je denkt van nou nu even focus op iets anders. Het is denk ik iets waar je gewoon bewust mee bezig moet gaan. En, de, ja. en van jezelf moet herkennen waar wat stress oplevert. En hoeveel stress um, gezond is. En wanneer het net ongezond is. En dan dat je het bewust ook weer. Ja. Naar beneden breng ik stress. Dus. Ja. Dat denk
1: ik wel, ja. Over stress gesproken, um, uh, toen ik het boek uh, uit had, maakte ik me heel veel zorgen om jou. Omdat op een gegeven moment heb jij een gesprek met een, jij schrijft het zelf als een pion van de regering, die tegen jou zegt als dit ja. boek uitkomt, zou ik maar in Nederland zijn. Heb je echt problemen ja. ondervonden nu dit boek uit is? Nee. Oké. Okay. Nog niet in ieder geval. Nog niet. Ze hebben het nog niet vertaald.
0: Nou, maar dat, maar dat, kijk. Ten eerste, er worden nog steeds kritische artikelen geschreven in Egypte. Zeker in, door internationale media. Ja. Dat is vaak geschreven door correspondenten die hier op de grond wel werkzaam zijn. Ook Reuters, EP, de grote uh, he, AFP. Die hebben echt vaak kritische artikelen. En hebben vaak Egyptenaren voor ze werken die die artikelen schrijven. Dus he, de, de, in de internationale media is het natuurlijk absoluut gewoon... ...heel kritische pers over Egypte. Uh, dus het is niet zo dat uh, niemand in Egypte ooit een keer iets kritisch schrijft... ...en ik opeens met het boek de, uh, hè, uh, de, de doos van Pandora open. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Um, dus ik, ik had ook het gevoel dat die, 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 die kerel die ik toen interviewde... ...die ja, dikte het wat aan. Heel veel artikelen die ik schrijf hebben een kritischere inhoud dan dit boek. Of als in wat ik wil zeggen, in dit boek is er zijn er heel veel meer verschillende verhalen. Ja. En sommige artikelen zijn alleen puur op een heel gevoelig onderwerp gefocust.
1: Ja.
0: Um, en ik heb daar nooit iets te horen van gekregen. En, en je, je, soms heb je het wel eens, hè, dat een buitenlandse uh, journalist hier zit... en op een matje wordt geroepen door het uh, uh, perscentrum... en dat ze zeggen van wat je nu geschreven hebt... en dan hebben ze echt die artikelen ook uitgeprint ja. en dan zeggen ze ja. van... wat je hier schrijft, dit klopt niet, dit is geen goede journalistiek. Laatste waarschuwing als je nog één keer verkeerde journalistiek ja. bedrijft... Dan trekken we je perskaart
1: Ja, daar geef je heel veel, ja. veel, heel veel voorbeelden van in dit boek. Ja, dan... Nou ja,
0: heel veel voorbeelden. Het zijn er één, twee per jaar, zeg maar. Ja, en, maar goed, daar, daar tegenover staan er ook tientallen... die wel nog overwerken. Ja. Wat, wat je daar, denk ik, heel erg merkt... is dat de, 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 voornamelijk de Engelstalige media... onder de vergrootglas liggen. Ja. Dus als The Guardian, The New York Times, The Washington Post... de Reuters, BBC... als die iets schrijven wat uh, heel kritisch is... Ja. Um, dan uh, krijgen die er echt iets van te horen. Okay. Um, Duitse, Nederlandse media, alle andere talen in de wezen wereld... die ja. hebben dat gewoon al veel minder. Ja. Uh, ik weet wel, Frans 24 werd op een gegeven moment ook uh, op het matje geroepen... maar dat was vanwege iets wat ze hun Arabische zender hadden geschreven. Ja. Dus als je Arabisch iets, iets zegt... Dan zitten ze zit er echt bovenop. In ja. het Arabisch, want dat bereikt de bevolking. Ja. het Engels bereikt maar een klein beetje van de bevolking. Ja. Dus dat, dat heeft gewoon... Ja, toch duidelijk minder prioriteit. Dat wil mm -hmm. niet zeggen dat je altijd safe zit. Maar ja. dat, dat, dat scheelt toch wel echt een, uh, een hoop.
1: Ja, zolang we nog je tweet zien en zo... hoeven we ons geen zorgen te maken... dat er ja, iets nou, precies, aan de hand is. Ja, Eerder
0: dat ze een keer boos worden over een tweet... dan dan ja. het zelfs. Dat ja. zou ik ook kunnen voorstellen. ja.
1: Ja. Um, ik heb nog een laatste paar vragen. Uh, en dat gaat, die had ik allemaal echt tegelijkertijd nadat ik het uiter had. Wat mij opvalt uh, als ik het boek lees... is dat Egyptenaren zijn hele trotse mensen. Ondanks dat de dictatuur weer helemaal tot leven is gekomen... zijn ze wel heel trots op het feit dat er een revolutie is geweest. Dat ze dat hebben meegemaakt. Uh, maar die gaat ook eigenlijk gepaard met de uitzichtloosheid... van de situatie waar ze nu in zitten. Denk je dat de nieuwe generatie Egyptenaren... zich zal verbroederen... en Egypte zal veranderen.
0: Ik kan natuurlijk niet in een glazen bol kijken. Nee. Dat is echt een heel mooi cliché wat ik er nu uitgooi. Ja. Um, maar... <laughs> um, dit, dit, dit is natuurlijk de grote vraag. Hè? Wat, wat gaat er gebeuren? Ja. Um, ik weet het niet, maar... Als ik hoor hoe er gesproken wordt in de cafés... Hè, en, en ik heb het niet over de in het Westen opgeleide... Engels sprekende, uh, seculier, liberale jongeren die, um, nou, jouw ja, vaste, die...
1: Jouw vaste Shisha café bijvoorbeeld dan. Ja, de ja.
0: straat. En, 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 en de Shisha cafés en dingen... En ook op, op, op social media, maar ook in het Arabisch social media... Je ziet dat er... Hoe ze praten over politie of de regering... Is toch vaak gewoon niet positief. Mm -hmm. uh, men heeft niet het idee dat... Uh, het goed gaat met Egypte, en men heeft niet het idee dat de, de, de staat uh, het beste voor heeft met haar burgers. Mm -hmm. En nou, er zijn heel veel redenen waarom ze ja. dat idee klopt volgens
1: Maar, ja. Uh,
0: maar, maar dat, dat, dat proef je ook, ook wel echt. Um, waarom dat nu niet tot demonstraties leidt, is A omdat er gewoon heel veel repressie is. Mm -hmm. En de staat laat het gewoon niet toe. En hè, zolang het leger en de politie en de Veiligheidsdiensten op één lijn zitten, dan hebben zij gewoon de wapens en de kracht en de, ja. en de power om wat er ook gebeurt op straat om uh, direct de kop in te drukken. Ja. Dus dat is A. B is er ook... Ja, die vorige revolutie heeft gewoon niet tot een beter leven voor Egyptenaren
1: nee. geleid.
0: En nee. Ik heb het niet bij ze zeggen, het heeft niet tot democratie of wat geleid, maar als je nu kijkt hoe Egyptenaren hoe hun levens eruit zien, hoe het er uitzag net voor de revolutie 2011, dan... Zijn de levens van heel veel Egyptenaren moeilijker geworden? Ja. Ja, um, economisch of, of ja, gewoon hun, hun sociale leven, uh, nee, uh, corruptie, nou, gewoon dingen zijn. Ja. En daarbij is er een periode van enorm veel bloedvergieten en onrust ja. geweest in de tussenperiode. Dus mensen hebben ook zoiets van: ik denk niet dat als er nu al een protest zou ontstaan, dat dan dat echt op heel veel mensen heel veel steun zou krijgen. Mm -hmm. Heel veel mensen hebben toch zoiets van, ja... Is dat, dat gaat ons gewoon niks goeds opleveren. Ja. Ja, het, het is, ze zijn er misschien wel mee eens dat ze denken van... het gaat niet goed met het land. Maar ja, eh, waarschijnlijk als we nu gaan demonstreren... wordt het nog zo slecht. Ja. Dat maakt het op dit moment gewoon niet op korte termijn... denk ik heel erg... Uh, dat er een heel grote kans is dat er nu... Ja. in de korte termijn iets gebeurt. Ja. Aan de andere kant ben ik weer... als je ziet hoe het land nu bestuurd wordt en de Enorme bevolkingsgroei, stijgende armoede, ja. meer, en meer en meer repressie, hè? steeds minder manieren voor burgers om toch hun onvrede te uiten, om toch ja. enigszins op een bepaalde manier te participeren met ja. hè, uh, enigszins enige agency over hun eigen leven. Ze zijn toch allemaal speelballen van het, van het, van het systeem vaak. Ja. Um, op het moment dat dat niet verandert, dan kan ik me niet voorstellen dat dat op de middellange termijn houdbaar is. Mm -hmm. Dan, dan gaat er een gegeven moment ergens weer een scheuring in ontstaan. Ja. Ergens weer een, een, weer een vonk die ergens in de pan slaat. Uh, er, misschien wel binnen het regime zelf dat ja. opeens ook wat, wat onvrede tussen de verschillende. Hè, tussen de politie en het leger die zijn ook. Ja. Die, die tweeën staan ze wel aan de kant van Sissi, maar. Die ja, hebben ook wel eens dat, ze, dat hun belangen botsen. Ja. Ik noem maar wat. Of binnen het leger heb je ook wel eens dat je soms tot het doorcijpelt dat er ook wel wat verschillende kampen in bestaan. van mensen die toch net iets andere ideeën hebben. Dus ja, tenzij dit regime toch wat meer kanalen voor, denk ik, oppositie of in ieder geval tegengeluid openlaat. En, ja. en tenzij het economisch toch allemaal wat beter gaat. waardoor meer mensen wat meer, in ieder geval, economische perspectieven hebben. Um, hè, als deze twee dingen niet. Gebeuren, dan, dan moet het een keer weer misgaan. Ja, dat, ja. Dat, uh, ja. dat is denk ik ook heel erg afhankelijk wat voor ja, triggers of prikkels er opeens aankomen. En ja. ik denk wel dat zo'n trigger kan wel weer echt iets, weer heel veel in gang gaan zetten.
1: Ik ben heel benieuwd. In je verantwoording um, zeg je ook dat veel correspondenten, wanneer ze vertrekken, uh, een nabeschouwing dus gaan schrijven over het land waar ze jaren over hebben bericht als ik je allemaal zo heb gehoord, ben je nog steeds heel verwonderd over Egypte. Dus ga je daar nog blijven wonen? En ga je dan hopelijk ook meemaken dat er zo'n ontwrichting ontstaat?
0: Nou ja, maar ik, ik weet niet eens of het hopelijk is. hoor Ik kan me ook voorstellen dat dat, dat gewoon een, een, iets heel gewelddadigs wordt. Mm. He, dat dat tot, tot ook echt heel veel ellende gaat, gaat, ja. gaat leiden. Hè? Dus ik, ik zou liever zien dat dat... dat de huidige macht hebben is gewoon een andere koers gaan lopen... Ja. waardoor zo'n grote klap uitblijft... en waardoor, wa, ja, waardoor er een ander beleid gevoerd worden, waardoor, waardoor wordt... waardoor het prettig wordt voor veel Egyptenaren.
1: Ben je dan nog steeds correspondent in Egypte, denk je? Nou,
0: je... Dat, dat weet ik niet. Het ligt er ook heel erg aan wat er op mijn pad komt. Ja. Um, dingen Dingen zijn ook heel simpel. Ik heb hier nu uh, werk. Ja. Um, als ik wil freelancen in Nederland... dan heb ik bijvoorbeeld al een probleem om mijn vrouw naar Nederland te krijgen. Mm, Want... Ja. Uh, je kunt alleen maar een, een vrouw uit het buitenland een, ja. een verblijfsvergunning geven... als je hier een vaste baan ja. hebt. Hier in Nederland, in Nederland als je in ja. Nederland een vaste baan hebt. Ja. Maar zo zijn er gewoon hele simpele, praktische dingen die het ja, maken van... oh, ik heb het gehad hier in Egypte, mm -hmm. ik ga weer terug naar Nederland. Nee. Ja, zo, zo werkt het niet. Nee. En dat draagt ook bij aan het gevoel dat je echt gemigreerd bent... en niet ja. even op bezoek. Nee. Um, maar goed, dat, ja, dat, dat, dat wisselt dus heel erg. Ik, ja. Ik, ja, op dit ja. moment ben ik bijvoorbeeld bezig met nadenken over een volgend boek in Egypte. Oké. Okay. Dus dat, dat zou goed zijn wat, wat me weer in Egypte houdt. En,
1: en waar, mag je daar al iets over zeggen wat het onderwerp is? Waar nou, je... het
0: is in de extreme ideeënfase. Er is nog geen Oh idee. ja,
1: dat zijn wel de lekkerste fases misschien. Dat, je nog, oh, dat alles ja, nog kan. Dan, ja. dan
0: kun je dromen, hè. Het is ja. lekker om te dromen. Ja. Oh ja. Nou, ja, zeker. Dat is ja. erg leuk. Uh, maar ik, ik hoop iets te doen uh, meer, meer, meer uh, in te zoomen op Alexandrië. Ja. de stad, omdat die, dat is de grote afwezige in mijn boek eigenlijk ja. uh, en dat komt ook omdat ik het een hele bijzondere, mooie stad vind uh, en heel erg geïntegreerd ben door het verleden van die stad ja. maar dat ik ook zoiets had van ja, ik wil er niet gewoon een hoofdstukje aan bijden nee. niet meer, ja. Ja. Uh, meer uh, um, en het heeft en een heel interessant verleden um, ook een recent verleden vanaf de jaren 50 van uh, de vorige eeuw ja. tot nu zijn al als op dingen veranderd en het heeft een heel interessante toekomst, omdat het heel kwetsbaar is voor zeespiegelstijging, hmm. wat natuurlijk nu wel redelijk hot thema ja,
1: is. Dat, uh, dat moet. Dat is, dat is nog een beeldidee. Ja. ja, ik wil je heel erg bedanken uh, voor dit interview ja. dat ik je mocht spreken. We hebben het afgelopen uur gehad over nu de wereld niet meer kijkt leven in Egypte naar de Arabische Lente. Ik uh, wil iedereen aanmoedigen om het te lezen. Uh, of je nou heel veel weet over Egypte of uh, helemaal niets. Want ik vond het ook een hele mooie stoomcursus voor mezelf. Om uh, ja. meer over te leren en ook ja, me nog meer te gaan verdiepen. Allerlaatste vraag. Heb je dan nog een tip? Als mensen jouw boek hebben gelezen of zich willen verdiepen in Egypte. Dan dit boek moet je lezen.
0: Welk ander boek? Ja. Jeetje. Um, nou ja, ik denk wat, wat heel leuk is om... Nou, dingen te lezen van uh, Egyptische schrijvers zelf. Ja. Je hebt natuurlijk de beroemde romanschrijver uit Egypte Naguib Mahfouz. Ja. Nou ja, als je van lezen houdt, is dat hij heeft ook een Nobelprijs gewonnen. Dan is, dan is het wel. Uh... En als je naar mijn boek denkt van, oh, vind dat Egypte wel interessant. Nou, dan, 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 dan uh, kan een keer, moet je toch een keer een boek, boek van Naguib Mahfouz wel gelezen hebben. Okay. En die zijn ook hier in Nederlandse vertaald.
1: Goed om te dus,
0: lezen. Dat uh, ja. Kun je altijd
1: aangaan. Eduard, ontzettend bedankt dat ik je mocht spreken voor de Gewoon Boeken Podcast. Ik wil jou, de luisteraar, ook weer hartelijk bedanken. Kan je geen genoeg van de Gewoon Boeken Podcast krijgen, dan kan je ons ook volgen op onze social media accounts. Via Twitter of Instagram, via apenstaartje Gewoon Boeken Podcast. Heb je een opmerking, vraag of een suggestie, stuur ons dan een mailtje naar gewoonboekenpodcast.gmail.com en dan zien we je graag in een nieuwe
0: aflevering. Tot ziens!